0: Capítulo 4. Igeriben.
1: La luna proyecta un blanco azulino y el campo, con los fuertes contrastes de sombra, parece un territorio inundado de mercurio. Vigilan los centinelas, los de las ametralladoras y están sentados al pie del parapeto despiertos los refuerzos. Tres días de sed abrumadora. Sin racionamientos, sin engaños. No hay agua y lo declaran sencilla y tontamente como las sentencias de muerte. Víveres aún quedan, pero resulta estúpido tragar y tragar cosas sólidas. Es el agua, el agua, el agua. Sin ella da lo mismo comer que no, dormir que velar. Hace tres días que dieron el último cuartillo. A medida que se bebía se sudaba, de modo que no quedó una gota en el estómago. Fue una corta delicia, sin embargo... Sentir al mismo tiempo la humedad en la garganta y en la piel. Desde hoy se bebe orina. Viance no la quiere probar. Se delira con el fusil entre las piernas, la cabeza caída hacia atrás. Imán, Ramón J. Sender, 1930.
0: 1921
1: 4 de junio se respira una calma tensa en Sididris. La posición, que ha resistido heroicamente el ataque de las jarcas que ahora se retiran hacia el interior, se ha reforzado con cerca de 200 soldados. Ahora la guarecen unos 350 hombres, entre artilleros, una sección de fusiles del regimiento de Melilla, medio centenar de policías indígenas y soldados de Intendencia. Esta mañana el general Silvestre llega en barco desde Melilla. Fiel a sus tradiciones, Quiere felicitar personalmente a la guarnición que ha defendido aquel fuerte de la embestida rifeña. Pero no es la única razón que le ha traído hasta aquí. El comandante general ha sido convocado por el alto comisario a una reunión urgente para que informe de una vez sobre lo ocurrido en los últimos días en su territorio. Hasta ahora, Silvestre ha eludido dar explicaciones tanto a Berenguer como al ministro de la guerra. Pero los rumores de que el ejército ha sufrido un serio revés en el frente del Rif ya han llegado a la península. El ministro Eza espera que de ese encuentro salga un diagnóstico de la situación que tranquilice al gobierno. La entrevista se produce en aguas de Sidi a bordo del crucero Príncipe de Asturias, el barco en el que Damaso Berenguer ha venido desde Ceuta. Silvestre y varios de sus colaboradores llegan sobre las 11 y cuarto de la mañana. El saludo entre los dos generales es frío y de estudiada cordialidad. Berenguer escribirá más tarde que en aquella jornada encontró a su colega realmente desanimado. Lo que es seguro es que la reunión, privada y que se prolonga durante varias horas, se desarrolla en un ambiente tenso. Silvestre reconoce que la derrota del monte Abarrán ha hecho daño, pero la justifica con informes sobre la deserción de la jarca amiga de Tensamán. Aprovecha la situación para reiterar sus peticiones.
0: Lo de Abarrán ha sido un golpe muy duro. Hay que proceder pausadamente. Debemos fortalecer la línea para las próximas operaciones que sin duda han de hacerse. Pero hacen falta medios. Aquí la situación que tenemos es muy débil, muy precaria,
2: mi general. Necesito dinero. Y yo también, Manolo. Pero ya sabes que Madrid no abre el grifo. Y conoces lo que opina el ministro. Que el ejército de África tiene cuanto necesita. Pues que venga aquí el vizconde de Eza y vea cómo estamos.
0: Que vea los fusiles y las granadas, las tiendas, los pertrechos. Mis hombres están durmiendo en el suelo. Necesito fondos, mi general. Hacen falta
2: carreteras, armamento, municiones. Llámese la cantinela, Manolo. Llevas meses con lo mismo. Hay lo que hay. Y tendrás que apañarte con lo que ya tienes. No estás tú solo haciendo la guerra en Marruecos. También quiero más hombres. ¿Más aún? ¿Y para qué,
0: si puede saberse? Para la nueva unidad de choque. Voy a crear un grupo de regulares de alucemas. Ya lo sabes, un soldado moro vale por tres. Uno español que se
2: ahorra, otro que se adquiere y un tercero que se resta al enemigo. Explícame una cosa, Manolo. ¿Para qué quieres ese grupo? Si cuando estuve aquí en tu territorio hace apenas dos meses, tenías descansando la mitad del de Melilla. La
0: conversación sube de tono. Mira, Damaso, hablemos claro. Aquí nadie ha conseguido en diez años lo que yo he hecho en seis meses. ...he plantado nuestra bandera en el Monte Mauro... ...he llegado casi sin bajas hasta Cabo Quilates... ...sometiendo a no sé cuántas tribus del amorisma. Y
2: ya te he felicitado por ello... ...pero ahora estamos hablando de Abarrán... ...¿de qué le cuento yo al ministro y de qué vas a hacer tú después de lo que ha pasado? He avanzado hasta aquí con la mitad
0: de los soldados que necesitaba... ...se me han negado los refuerzos, las carreteras, los aviones, el tren... ...voy a llegar hasta Lucemas... ...pero lo quiero hacer con garantías... No soy un suicida. Dadme hombres, dadme armas, dadme medios. Si nos quedamos esperando aquí, esa jarca que dicen que es
2: grande va a acabar siéndolo de verdad. ¡Ya está bien, Manolo! Y escúchame de una vez. Yo también tengo problemas en el oeste. Seguramente más urgentes que los tuyos. Dedícate a estabilizar estos peñascos. Gánate a Temsamán sin necesidad de ir pegando tiros. Tendrás más hombres después del verano. Cuando a mí no me hagan falta en Beniaros, que es lo que de verdad me preocupa en este momento.
0: Ya, ya, ya. Tu Raizuni, tu Raizuni, tu yegala y mis
2: cojones. Basta. No te tolero que me faltes al respeto. Harás lo que se te dice y punto.
1: Los generales discuten a gritos sin reparar en las consecuencias. El comandante del Princesa de Asturias ha de interrumpir la reunión para rogarles que bajen el tono. No quiere que la tropa se alerte. «Se están enterando hasta los fogoneros», les dice. La reunión dura poco más. Antes de marcharse, Silvestre informa a Berenguer de cuáles cree que son los próximos pasos a seguir, dadas las circunstancias. Ambos coinciden en que los ataques a Abarrán primero y a Sid después han evidenciado la necesidad de apuntalar la primera línea del frente. La solución que propone Silvestre es crear pequeñas posiciones intermedias para conectar las ya existentes con el campamento general en anual. Esos bloqueos servirían de apoyo y a la vez reforzarían los flancos más expuestos a los ataques rifeños. Berenguer lo aprueba, siempre y cuando los puntos que se ocupen estén dentro del territorio que permanece bajo control. Nada de volver a cruzar el Amecrán. El encuentro entre los generales concluye con una despedida protocolaria. A pesar de la discusión, Berenguer sigue tapando a Silvestre ante el ministro Eza. En el informe que envía de inmediato al Palacio de Buenavista, presenta el episodio de Abarrán como un simple contratiempo y dibuja un panorama optimista en el frente oriental. Silvestre, por su parte, no tiene más remedio que acatar las órdenes de su superior, resignarse a la falta de refuerzos y detener los avances. Al desembarcar en Sididris, ya de regreso del Princesa de Asturias, al general Silvestre le esperan varios de sus ayudantes. Entre ellos está el Capitán Capablanca, que le pregunta cómo ha ido la reunión con el alto comisario. El comandante general le responde sin disimular su pésimo
0: humor. ¿Sabes lo que me ha dicho? Manda huevos. Me ha dicho que hasta dentro de dos o tres meses no me pueden enviar los refuerzos que le he pedido y que ya entonces me mandará una bandera del Tercio, una batería y el batallón de regulares de Ceuta. ¡Perfecto! Pues diremos a Belcrin que espere. La
1: entrevista entre los dos generales ha constatado la profunda brecha que se abre entre las dos principales figuras del ejército en África. Cada uno de ellos hace una guerra particular. Berenguer contra el Raisuni en Jebala y Silvestre contra Abdelkrim en el Rif. Muchos miles de soldados van a pagar con su vida esa falta de proyecto común. Abdelkrim ha encajado el revés de Sididris, ...doblando su apuesta para reclutar nuevos combatientes. Continúa paseando el botín de Abarrán por los tocos... ...y reuniéndose con notables de las cabilas. En su discurso de tinte religioso y nacionalista... ...el caudillo recalca las oportunidades que habrá para el saqueo. Es buen momento para sumarse a la jarca. Los trabajos de cosecha y trilla se acercan a su fin... ...por lo que pronto habrá muchos más hombres dispuestos... ...para coger el fusil. El odio que en este momento siente Abdelkrim... ...hacia los españoles es profundo... Tras el episodio de Abarrán, el líder rifeño se había comunicado por carta con el coronel Manuel Cibantos, comandante militar de Alucemas. En esa misiva le pedía que intercediese ante Silvestre para que suspendiera futuras operaciones de avance. Incluso planteaba la posibilidad de llegar a acuerdos siempre y cuando los españoles se retirasen de aquel territorio. La respuesta de Cibantos, autorizada, según él, por Silvestre, había roto cualquier posibilidad de tregua con Abdelkrim.
3: Urriaguel, pueblo inculto, no ha respetado jamás las leyes de la guerra. Su historia no es más que un atentado continuo a la humanidad. Y bien reciente está la profanación de los cadáveres de nuestros oficiales, mutilados horrorosamente y carbonizados, muertos por llevarles la cultura y los beneficios de la civilización. No obstante, como nuestra misión es de paz y no de guerra... Como venimos a civilizar y no a conquistar, el general Silvestre está dispuesto a suspender la actuación de los aeroplanos, de los cañones y de los avances, pero para ello es imprescindible que la Jarca abandone Tensamán.
1: Lo último que se le pasa por la cabeza a Abdelkrim es una retirada. Además de sumar a los campesinos de las Kabilas, el líder rifeño quiere provocar la deserción de las tropas nativas enroladas en el ejército español. Estos días circula entre policías indígenas irregulares una carta
4: que llama a la subversión. Los españoles tienen perdida la partida. Mira al barran. Ahí han dejado mutilados e insepultos todos sus muertos, cuyas almas vagan errantes, maldeciendo de ellos por no poder gozar las delicias del paraíso. Fíjate en la forma en que los españoles los tratan. Vosotros sois los que llevaréis el peso de los combates, poniéndoos en los sitios de más peligro para salvarse ellos de la muerte. Sois como borregos de un hato, que renunciáis a los beneficios de la independencia, que traicionáis a vuestra religión y vuestra raza por un fusil que os brindo, por unas pesetas que yo os ofrezco. Sobre vosotros y vuestros descendientes caerá la maldición de Allah, sí, sordos a nuestro llamamiento seguís formando al lado de los eternos enemigos del islam inmortal
1: Mientras Abdelkrim hace esta llamada a la defección los tensamaníes que han recuperado a Barran mandan un mensaje al campamento de Anual si quieren recuperar los cuerpos de los españoles caídos en combate han de pagar 4.000 pesetas por cadáver algunos accederán al chantaje entre ellos un grupo de amigos del capitán Salafranca, quien fuera efímero jefe de la posición. Los compañeros de Juan Salafranca Barrio reúnen el dinero y los rifeños les hacen llegar un cadáver mutilado, prácticamente inidentificable. El cuerpo en cualquier caso recibe cristiana sepultura en anual, donde también reposarán para siempre los restos de otros soldados españoles. La correspondencia militar. 11 de junio de 1921. Los cadáveres entregados por los moros han sido enterrados en el cementerio de Anual, rindiéndoseles los honores correspondientes. Ayer se celebraron misas en sufragio de las almas de los héroes muertos el día 1. La oficialidad de las fuerzas regulares indígenas ha acordado erigir un mausoleo al capitán Salafranca. El 7 de junio, dos días después de la reunión entre Berenguer y Silvestre, empiezan a aparecer en el telegrama del RIF las primeras noticias de lo ocurrido hace casi una semana en Abarrán. ...las informaciones hablan sobre todo del honor, la valentía... ...y el coraje de los soldados españoles.
5: Los que habían llegado a Anual en las primeras horas... ...de la noche del miércoles, muchos de ellos heridos y contusos... ...hicieron el relato de lo sucedido. Unos 80 europeos e indígenas consiguieron regresar ilesos... ...a sus posiciones. Uno de los heridos, un áscari de la decimoquinta compañía... ...acabó en el hospital indígena con dos balazos... ...uno en el brazo y otro en la pierna derecha... Se presentó en Anual completamente desnudo, pues se despojó de sus ropas para fingirse muerto. Y así consiguió ser testigo de gran parte de la sangrienta lucha, así como confirmar el heroísmo con el que se batieron los bravos oficiales que mandaban la tropa de Abarrán y sus hombres.
1: El general Silvestre continúa con su idea de reforzar la línea avanzada ocupando más posiciones. Ya lo ha hecho en la toma de Talilit, entre Sididris y Anual, ...y en la retaguardia del campamento guardando el desfiladero de Izumar. El nuevo objetivo es Igeriben, una abrupta colina situada a poco más de 5 kilómetros en la vanguardia de Anual. Está situada en una zona de profundos barrancos justo en el límite de las cabilas de Temsamán y Benitucín. Igeriben se toma el 7 de junio, en una operación que dirige el general Felipe Navarro, segundo de silvestre en la comandancia de Melilla. La avanzadilla alcanza la cima del monte a las 7 y media de la mañana... Poco después llega el propio Silvestre, que como es costumbre quiere felicitar a los soldados y supervisar los trabajos de fortificación. Con el recuerdo de lo sucedido hace una semana, se dan instrucciones para que aquello sea una posición inexpugnable. En lo alto de aquel picacho rocoso, los ingenieros se esmeran en levantar filas de alambradas y muros reforzados con parapetos. Se abren troneras para que los vigías estén a salvo de disparos del exterior. En el interior del perímetro se instalan las tiendas cónicas, las cuadras, la cocina y una estación óptica a cargo de dos telegrafistas. Lo que no hay son aljibes. Como es habitual en los campamentos y bloqueos del frente, la aguada se encuentra lejos de la fortificación. En el caso de Geriben, a más de dos kilómetros de distancia, a través de un camino cuando menos peligroso. Tanto el agua como los alimentos, el correo, las medicinas o las municiones tendrán que llegar hasta allí a lomos de las acémilas. Cuando la tarde del 7 de junio la columna se retira hacia Anual, quedan en Igeriben 355 hombres, la gran mayoría de ellos españoles. La guarnición la componen dos compañías de infantería del regimiento de Ceriñola, una de ametralladoras, una batería ligera y una escuadra de la policía indígena. El Telegrama del RIF, 8 de junio de 1921
5: durante la madrugada de ayer salió de la posición de anual una columna integrada por fuerzas europeas e indígenas, mandadas por el general Barón Casa de Abadillo. Estas fuerzas avanzaron por territorio de Beni Ulishek y cerca del límite de la cabila de Temsamán establecieron una posición llamada Kudia Geriben. En el avance viéronse algunos grupos en las alturas inmediatas, que aumentaron al llegar las fuerzas a la nueva posición. Los rebeldes, sin tratar de acercarse, hostilizaron con alguna insistencia, siendo rechazadas por las fuerzas protectoras, que hicieron fuego muy eficaz. Resultó herido un cabo de las fuerzas regulares, que fue la única baja. Cude constituye un punto importante. Con las fuerzas de protección regresó a Anual, donde ha pernoctado el general Navarro. El general Fernández Silvestre llegó a Melilla a las 7 de la tarde.
1: Casi a los pies de Geriben, a menor altura, se levanta una colina en la que hay un pequeño bosque. Los rifeños la llaman Sidi Brahim, para los españoles, la loma de los árboles. Aunque su valor estratégico es importante, porque desde ahí se pueden hostilizar a los convoyes que hacen las aguadas, el general Silvestre rehúsa establecer otra posición. Considera que basta con destacar un pequeño cuerpo de regulares indígenas que sirvan de escolta a las caravanas de suministros. ...no hay efectivos ni materiales para levantar allí otro bloqueo. Por eso, y por su continua exigencia de refuerzos... ...llama la atención que en estos primeros días de junio... ...Silvestre licencia a los soldados de las quintas del 18 y el 19. De golpe pierde 3.000 soldados veteranos que son reemplazados por quintos de 1920. Soldados que vienen a África casi sin formación y llenos de temor. Dentro de cinco meses, cuando se investiguen las responsabilidades del desastre... El Diario Universal, periódico fundado por el Conde de Romanones y vinculado al Partido Liberal, señalará esta contradicción del General Silvestre. Diario Universal, 15 de noviembre de 1921.
6: Si tal era la situación, si sabía que tenía un cuerpo armado y hostil enfrente, si se declaraba que había que meditar mucho los nuevos avances, cómo provocó la catástrofe... ...moviendo sus fuerzas de continuo... ...hacia Ben y Uriagel? ...y cómo no se dedicó... ...como parecía lógico... ...a asegurar, fortalecer... ...fortificar sus posiciones... ...incluso abandonando las inseguras... ...y de peor defensa... ...Silvestre no lo hacía... ...no... ...al contrario... ...procedía como si todo estuviese en paz y calma... ...licenciaba, concedía permisos a sus soldados... ...parecía lo lógico declarar caducados los permisos... ...y en lugar de ellos... Continuaba la manga ancha y a diario salían de la zona para España cientos de soldados con permisos mensuales y bimensuales. Y los oficiales lo mismo, eso fue una de las causas principales del desastre.
1: El día 16 de junio, y tras un combate de más de 10 horas, la loma de los árboles es tomada por los rifeños. A pesar de las muchas bajas que sufren, son superiores en número. ...van armados con fusiles level... ...mejores en alcance y precisión que los españoles... ...aunque la ofensiva se apoya con los cañones de Buimillán y, y Anual... ...y a pesar de que incluso la aviación participe en el bombardeo... ...la Loma queda desde ese momento bajo el control de los cabileños... ...el general Navarro al mando en Anual... ...renuncia a intentar recuperarla... ...según dijo después porque esa operación habría exigido un combate de más vuelos... ...con muchas más fuerzas... ...que implicaría utilizar no solo tropas indígenas sino también europeas... ...y no se sentía autorizado para ello. Las bajas de soldados españoles siguen pesando mucho en la opinión pública. Los rifeños, crecidos en número y en ánimos... ...piensan en hacer de aquello un nuevo abarrán. Construyen en la colina trincheras y parapetos... ...y hostilizan con su paqueo el paso de las aguadas. Cercada desde la loma de los árboles... ...ese día empieza la agonía de Igeriben. ...dependiente ya de las caravanas que llegan desde Anual o Buimeyán. Cada convoy de abastecimiento suma nuevas víctimas, casi siempre tropa nativa. El golpe para los españoles no es solo estratégico, sino también moral. Perder el dominio de esta loma y renunciar a recuperarla... ...es admitir que se carece de fuerzas para doblegar al enemigo. En sus comunicaciones con Berenguer y como ya hiciera dos semanas atrás... ...el general Silvestre oculta deliberadamente lo que está pasando... Aunque habla de dificultades y reconoce los choques con los jarqueños... ...omite que el enemigo ha tomado posesión de la loma. En la península circulan las fake news. El Liberal, 21 de junio de 1921.
5: En la madrugada de anteayer salieron de la población de Buimellán ...fuerzas de la policía indígena, mandadas por el capitán Salto... ...con objeto de efectuar una descubierta y asegurar el servicio de aguada... ...y el de comunicación entre aquella posición... Eiger Iben. La expedición consiguió avanzar ocupando la loma cubierta de arboleda. Nosotros tuvimos 16 muertos y 45 heridos, todos ellos indígenas. Los confidentes aseguran que ante el enorme quebranto sufrido por la Jarca, muchos cabileños han empezado a regresar a sus viviendas. Abdelkrim y los demás jefes se esfuerzan por contener la desbandada. Otras noticias de Alucemas confirman que entre los indígenas heridos figuran algunos importantes jefes.
1: El alto comisario, mientras tanto, está ocupado con su guerra en el frente occidental. El 25 de junio, Berenguer reanuda la campaña de Beni Arós, lo que le distancia aún más de los acontecimientos de Melilla. Silvestre, que sigue meditando la forma de vengar a Barrán, confía en la capacidad de resistencia de Iker Iben y en que la jarca apostada en los alrededores, formada ya por varios cientos de combatientes, vaya disolviéndose poco a poco. Pero nada más lejos de la realidad. Los jefes rifeños están corriendo la voz por los zocos y aduares de las cabilas para llamar a la acción a todos los hombres que tengan un fusil. Se les advierte de que una vez terminadas las labores de trilla, deben unirse a las milicias o pagarán una multa de 50 duros, una cantidad exorbitada para la gran mayoría. El plan de Abdelkrim es conseguir la rendición de Iger Iben por hambre, sed y agotamiento de las municiones. De hecho, desde el 1 de junio, el hostigamiento que sufren los convoyes desde la loma de los árboles va en aumento. Muchos aún consiguen llegar, pero a costa de grandes dificultades y muchas pérdidas. Desde Igeriven observan con inquietud el despliegue del enemigo que le rodea. Por la noche se encienden hogueras en los montes de alrededor, llamando a más jarqueños a la guerra. Han cavado trincheras e incluso han logrado instalar en una colina cercana, protegido por troneras, el cañón que capturaron en Abarrán y que no pudo ser inutilizado. La artillería de la posición tiene que abrir fuego a diario para responder al paqueo y para proteger a los convoyes. El día 14 no se puede hacer la aguada. La jornada siguiente, 15 de julio, será la última que Iriben reciba suministros. A pesar de que la posición está seriamente amenazada, desde Melilla se ha seguido el estricto protocolo de relevos y esa misma semana el comandante Francisco Mingo le ha dejado su puesto como jefe de Igeriben al comandante Julio Benítez, que tan heroico papel había hecho en la defensa de Sidi Tras el relevo el día 15, Mingo despacha telegráficamente con Silvestre para informarle de lo que considera son las necesidades más imperiosas de la posición y cómo cree que se debe proceder a
0: partir de ahora.
7: Hacer el pozo. Pan y correo diario.
0: Granadas rompedoras. Ídem de fusil, botes de metralla, desmontar y hacer barracones, tienda en el montículo, quemar cosechas, puesto de policía y oficial para labor política, puesta en avanzadilla, artillería, horas venir aeroplanos,
6: convoyes.
1: Tras recibir la comunicación, Silvestre ordena a su Estado Mayor que ponga remedio a las debilidades de Igeriben, Pero ya es tarde... El 17 de julio, la posición amanece rodeada por una jarca de 1.500 rifeños. Entre los 350 hombres que defienden la fortificación, se encuentra el teniente de infantería Luis Casado Escudero, que a la postre será uno de los pocos supervivientes del asedio. Su relato es crucial para entender lo que va a ocurrir en las próximas horas.
7: 17 de julio de 1921. Hoy hemos despertado con la posición cercada por el numeroso enemigo de la jarca que, al mando del cabecilla rebelde Abdelkrim, hace ya algún tiempo que se haya acampada en el poblado de Amesaure. El enemigo ha empezado a tirotear violentamente la posición y ha impedido que se haga la guada. Desde ANUAL nos han prometido que harán el aprovisionamiento de este líquido y demás elementos necesarios.
1: Campamento de ANUAL, dos y media de la tarde del 17 de julio. Informados de la situación que se vive en nigeriben, desde anual parte un convoy de suministros protegido por fuerzas de la policía indígena y tres compañías de regulares apoyadas por una batería y unidades peninsulares. Llevan 77 mulos con cubas de agua, alimentos y municiones. Apenas han salido del campamento cuando empiezan a recibir el fuego de los cabileños. ...el enemigo se está desplegando por el territorio... ...y hostiliza ya todo el camino... ...que comunica el frente de Buymellán, Anual y Gerimen... ...a la desesperada y tras una encarnizada lucha a pie y a caballo... ...el capitán Joaquín Cebollino alcanza la posición... ...con parte del convoy... ...la operación cuesta 73 bajas... ...y desgraciadamente sirve de poco... ...muchas cubas han llegado agujereadas... ...sin apenas agua... ...y buena parte de las armas y municiones que se pierden por el camino... ...caen en poder del enemigo... ...por si fuera poco, más de 40 soldados han de quedarse en Igeriben por estar heridos... ...también se quedan allí todos los mulos.
7: 18 de julio de 1921... ...esta noche ha continuado el tiroteo con el enemigo... ...los rifeños han intentado reiteradamente asaltar la posición... ...siendo briosamente rechazados por nuestras fuerzas con un saldo de seis bajas, de ellas tres muertos y tres heridos. Estos no han podido ser atendidos por carecer aquí de médico y practicante y por los escasísimos medicamentos que hay en las bolsas sanitarias de las dos compañías. Llevamos dos días sin agua. Se ha repartido la media cuba de vinagre que aún quedaba. También estamos escasos de municiones. Nos han dado la orden de no tirar más que a blanco seguro.
1: y 18 de julio. La madrugada, como relata el teniente Casado, ha sido agotadora en la posición. Los rifeños han llegado hasta la alambrada del campamento y han tenido que ser rechazados con bombas de mano, ráfagas de ametralladora e incluso cargas a bayoneta. Han matado a casi todos los mulos que había entre la cerca de alambre de espino y los parapetos. Los pocos que aún sobreviven están agonizando y los españoles han de rematarlos cuando amanece. Esos cuerpos al sol... Con temperaturas que superan los 45 grados, empezarán pronto a pudrirse. El hedor inunda el campamento, donde la sed se vuelve apremiante. La jarca enemiga retoma pronto el asedio. A los disparos de fusil se unen ahora los cañonazos que los rifeños lanzan desde Amsauro, a 1800 metros del fuerte. Desde Anual fracasa otro intento por socorrer la posición.
7: ...como la sed continúa en aumento... ...han repartido entre la tropa las patatas que había para la confección del rancho... ...machacadas con el pomo del cuchillo bayoneta proporcionaban alivio a la abrasadora fiebre... ...la cual ha empezado a hacer bajas en la guarnición... ...unido esto al alrededor de los cadáveres insepultos y los mulos descompuestos.
1: De nuevo el general Silvestre decide no informar a su superior de lo que está ocurriendo en el frente... Berenguer recibe las primeras noticias del ministro de la guerra, preocupado por los rumores que ya circulan en Madrid. Ante el requerimiento del alto comisario, Silvestre envía un telegrama en el que miente abiertamente
0: acerca de los combates del día anterior. Adversario huido a desbandada. Columna ha quedado en Igeriven. Creo podría presentarse ocasión de infligir castigos rebeldes... ...contando desde luego con casi totalidad posibilidades de éxito". Una nota distribuida por la autoridad militar de Melilla... ...y que
1: recoge el órgano de prensa oficial... ...evidencia la voluntad de ocultar lo ocurrido. El telegrama del RIF, 19 de junio de 1921.
5: El domingo a la noche circuló la noticia... ...de que la jarca de Beni Urreagué... había atacado durante la madrugada... ...los puestos de primera línea librándose empeñado combate que constituyó un triunfo para la aguerrida guarnición de Melilla. Esta se batió como siempre, haciendo morder el polvo a los usados cabileños que creían fácil su proyecto de cortar las comunicaciones entre aquellos puestos. Todas las versiones acusan una victoria, un señaladísimo triunfo a costa de sensibles, pero muy reducidas bajas, si se tienen en cuenta los efectivos que intervinieron en la lucha. ...todos los servicios se realizaron de modo perfecto... ...incluso las aguadas.
1: La sed es ya tan intensa y el calor tan abrasador... ...que los hombres se beben cualquier cosa que encuentren... ...el líquido de las conservas, la colonia, la tinta... ...el betún de limpiar los cueros... ...muchos de los soldados que hacen servicio de centinelas... ...en el parapeto caen desmayados ardiendo de fiebre... ...anual forma una nueva columna de socorro a Igeriben, ...dirigida por el coronel Núñez de Prado... ...mil hombres tratan de llevar 53 cubas de agua... ...material sanitario, víveres... ...y cuatro latas de petróleo para quemar los cadáveres... ...pero una vez más son violentamente rechazados por los cabileños... ...el propio Núñez de Prado es herido... ...y en su retirada se encuentra con el coronel de artillería Joaquín Argüelles. ...ambos coinciden en que es inútil seguir intentándolo... ...las ráfagas de plomo vienen de cualquier barranco... ...de cualquier pedrusco. En Igeriben observan con angustia el repliegue de los que venían a auxiliarles. Desde Anual se les envía un mensaje de liógrafo instándoles a seguir aguantando.
8: El mando felicita a los heroicos defensores... ...alentándoles a seguir manteniendo la resistencia con ese admirable espíritu de sacrificio... ...que es la admiración y orgullo de sus compañeros de armas ya se hallan concentradas en anual numerosas fuerzas que han de convoyar los socorros de que tan necesitada está la posición y tropas frescas para relevar a los heroicos defensores de Igeriben, que tan ganado tienen el descanso la patria atenta a vuestro gallardo gesto sabrá pronto recompensar vuestros sacrificios
1: el comandante Benítez lee el mensaje a los hombres de la posición necesita elevar la moral de la tropa e insuflar algo de ánimo a aquellos hombres que comienzan a desfallecer.
3: ¡Resistí esta noche, una más! ¡La patria no nos abandona! ¡Madre buena, acudiré en breve en nuestro auxilio! ¡Pero es necesario que por nuestra parte hagamos lo imposible para que su nombre inmaculado no caiga en el borrón de la deshonra!
1: Durante toda la noche continúa el asedio del enemigo. Pero el mayor sufrimiento lo causan la sed y la pestilencia de los cuerpos en descomposición. Los soldados se tapan la nariz con algodones yodados y se cubren la boca con pañuelos. Los hombres muertos durante la defensa de la posición también se están descomponiendo y tratan de enterrarlos, pero el suelo de piedra sobre el que se levanta el campamento impide cavar más de un palmo. Los cadáveres se amontonan en la tienda que había ocupado la policía indígena. La munición empieza a escasear. Debido al fuego constante, casi todos los fusiles están descalibrados. Los soldados, tras horas de disparos, tienen la mejilla en carne viva. Las encías le sangran por el martilleo de las culatas. Los cañones y las ametralladoras, casi al rojo vivo, funcionan a duras penas. Hay que refrigerarlas con orines para que sigan disparando. Igeriven, 20 de julio. Se cumplen cinco días sin recibir agua ni municiones. ...los rifeños que rodean la posición... ...hostigan sin cesar con fuego de fusil... ...cañón y granadas de mano... ...el padecimiento es inimaginable...
7: ...20 de julio de 1921... ...la artillería enemiga que continúa haciendo certeros disparos... ...produce gran número de bajas... ...ha explotado una de sus granadas en la tienda de la enfermería... ...lo que ha provocado la muerte de casi todos los que allí había... ...treinta y tantos hombres... Escasamente se pueden cubrir todos los frentes por los que somos atacados. La mayor parte de los heridos, incluso muy graves, prestan el servicio de parapeto.
1: Los rifeños no solo atacan Igeríben, sino que se extienden ya por miles en abierta hostilidad por todo el territorio que va desde Buimellán al campamento de Anual. Las posiciones de primera línea son tiroteadas. El enemigo avanza como una gran mancha, impidiendo no solo el socorro de Igeriben, sino también el repliegue de los que acuden en su ayuda. Los dos aviones que llegan en apoyo desde Melilla arrojan desde el aire algunas bombas de escasa potencia que apenas asustan a las jarcas. El coronel Manella, al mando del regimiento de Alcántara, hace un intento desesperado y ordena a sus hombres que entreguen sus cantimploras llenas a una compañía de regulares para que ésta trate de abrirse paso hasta Igeriben. La tentativa fracasa con un balance de 88 bajas, siete de ellas oficiales. ...desde Yeriben, donde no ha cesado el fuego en casi ningún momento... ...el comandante Julio Benítez manda un heliograma... ...que es en realidad una desesperada llamada de auxilio.
3: Tenemos muerto y herido, carecemos de agua y de víveres... ...y la gente se ve precisada de permanecer día y noche en el parapeto... ...para tener a raya al adversario, cada vez más numeroso... ...las municiones con avaricia escatimada empiezan a escasear... ...y para ahorrarla aún más, se hace preciso que las baterías de anual... Batan durante la noche la loma espolón... ...en que está enclavada la posición de los moros... ...para así evitar las bajas que desde ella nos hacen. La contestación de Anual llega a los pocos minutos.
8: Héroes de Igeriven. tan alto ponéis el nombre de España... ...resistid unas horas más, lo exige el buen nombre de España.
1: En la posición, Benítez y sus oficiales empiezan a temer... ...que en Anual les den ya por perdidos... A pesar de eso, responden al último mensaje jurando que no se rendirán más que a la muerte. Mientras tanto, el nerviosismo es cada vez mayor en el campamento principal, donde ya ha llegado el general Navarro, segunda autoridad en la comandancia, acompañado por el coronel Morales y 800 hombres entre policías y jarqueños amigos. Ante la gravedad de la situación, el general Silvestre, que aún se encuentra en Melilla, ha ordenado concentrar en anual la mayor parte de sus tropas, ...que han ido llegando en las últimas horas... ...desde otras posiciones de retaguardia... ...hasta sumar unos 5.000 efectivos... ...también informa al alto comisario, a su manera... ...de que las cosas no van bien... ...Silvestre envía a Berenguer un radiograma cifrado y urgente... ...a las 13.35 horas del 20
0: de julio... ...según noticias que me comunica Anual... ...desde la madrugada ha sido atacado aquel campamento... ...y la posición de Igeriven, ...que fue cercada por el enemigo... ...que se presentó en número muy crecido... ...y haciendo desde el primer momento fuego muy nutrido. Durante todo el día ha permanecido Columna en fuego... ...sin poder romper el cerco. Convoy no ha podido hacerse y Columna ha tenido que retirarse... ...quedando Igeriven en mala situación... ...que mañana se remediará. Tengo movilizadas en anual totalidad de las fuerzas disponibles después de dejar atendidas la seguridad de las cabilas de retaguardia mañana me reúno con los jefes más importantes de las cabilas sometidas a fin de exhortarles a organizar jarcas con las que avanzaré yo a la zona de anual juzgo necesario el envío de hombres y elementos en la cantidad que su excelencia estime suficientes ...y con los cuales pueda mantener nuestras posiciones... ...que hoy, y de prolongarse la actuación iniciada por la Jarca... ...juzgo se hayan amenazadas.
1: El general Berenguer, que continúa al mando de las operaciones... ...en el Frente Oriental, recibe estas noticias... ...en el campamento Yebalí de Rocba el Gozal. Contesta
2: casi de inmediato a Silvestre... Aunque no es demasiado resolutivo. Recibido telegrama de Su Excelencia. Y en vista de la grave situación que dice haberse planteado en la línea de anual, pido al gobierno elementos de embarque para mandar los refuerzos en la cantidad que me diga. Lo que agradeceré me haga con la máxima urgencia. En cuanto a elementos que se refiere, dígame de qué naturaleza y en qué cantidad los necesita para enviárselos si los tengo o gestionarlos. ...circunstancia de hallarse en pleno desarrollo... ...la operación de Beni Arós... ...no me permite por el momento... ...desprenderme de todas las fuerzas... ...que espero en plazo breve poder enviarle".
1: Berenguer no alcanza a comprender... ...la situación límite que se vive en el Rif... ...él está en su propia guerra... ...en los campos de Tetuán hay entre 14 y 18 aviones... ...y otros 4 en Larache... ...la comandancia de Melilla solo dispone de 5... ...y uno de ellos está averiado... ...no hay tiempo para gestionar envíos con Madrid... El ministro Eza está de vacaciones en San Sebastián. Todo es extremadamente urgente, pero el alto comisario prefiere que sean otros los que resuelvan. Al día siguiente, el del comienzo del
2: desastre, enviará un telegrama al ministro de la guerra. Como no está en mi alcance complacer los deseos del general Silvestre, lo transmito al gobierno para su resolución, considerando muy conveniente sean atendidos. Anual. Atardecer del 20 de julio.
1: En el campamento se celebra una junta de oficiales... ...que no hace más que constatar lo que es un hecho... ...todos coinciden en que la situación es muy difícil... ...que el enemigo es muy numeroso... ...y cuenta con muchas armas y municiones... ...el paqueo sobreanual es constante... ...y produce bajas entre los centinelas... ...que guardan el parapeto... ...a última hora de la tarde... ...el comandante Julio Benítez envía un nuevo mensaje...
3: ...desde el Geriben... ...es horrenda la sed... ...se han bebido la tinta... ...la colonia, los orines mezclados con azúcar... ...se echan arenilla en la boca para provocar en vano... ...la salivación... ...los hombres se meten desnudos en los hoyos... ...que se hacen para buscar el consuelo de la humedad... ...se ahogan con el hedor de los cadáveres... ...la pestilencia y carencia de agua... ...hacen mortales las heridas... Concluyense las municiones". Esa noche, casi como si de un milagro se
1: tratase... ...comienzan a formarse nubarrones en el cielo de Igeriven... ...pasada la medianoche empiezan a caer algunas gotas... Los soldados, los oficiales, los hombres heridos, los enfermos abrasados por la fiebre. Todos se tumban boca arriba esperando recibir el tan ansiado líquido. Pero ha sido solo un amago. Las nubes, igual que llegan, se deshacen en un momento. En esos instantes de desesperación, un moro enemigo lanza una carta al interior de la posición. Es una oferta de rendición que firma Abdelkrim. Propone la entrega del armamento y la batería que queda en Igeriben a cambio de dejarles llegar sanos y salvos hasta Anual. Inmediatamente se rechaza el ofrecimiento. Desde el campamento principal continúan enviándoles ánimos.
8: Resistid esta noche y mañana os juramos que seréis salvados o todos quedaremos en el campo del honor.
1: Aquel mensaje es una funesta profecía. Anual, 21 de julio. Al amanecer, el general Navarro ordena que dos columnas, ...dirigidas por los coroneles Manella y Morales... ...hagan un nuevo intento para liberar Igeriven. La tarde anterior, Silvestre le ha enviado instrucciones firmes.
0: Debe efectuarse el convoy a toda costa... ...tanto por humanidad como por dignidad.
1: Navarro pone en la operación a 3.000 hombres... ...más de la mitad de todos los que hay disponibles. La acción se apoya con el cañoneo desde Anual y Buymellán, ...pero a la vez que organiza esta nueva columna... Navarro envía un despacho a Silvestre en el que admite las pocas esperanzas que tiene en la tropa, a la que ve desmoralizada y desfondada. Su espíritu, dice, no es todo el necesario para compensar su debilidad. El mensaje no llegará a Silvestre porque ya no está en Melilla, sino camino de anual. Quiere tomar él mismo el mando de las operaciones. Y llega poco después del mediodía, justo a tiempo para observar con incredulidad cómo una vez más la columna de auxilio a Igeríben, ...acaba en otro estrepitoso fracaso... ...la jarca enemiga se ha duplicado en número... ...ante la perspectiva del éxito y del botín... ...los españoles apenas pueden avanzar... ...sin recibir una lluvia de balas y de piedras... ...desde la posición hostigada... ...los mensajes son cada vez más duros... ...el comandante Benítez transmite por heliógrafo...
3: ...parece mentira que dejéis morir a vuestros hermanos... ...a un puñado de españoles... ...que han sabido sacrificarse delante de vosotros. Silvestre, ciego de rabia... ...está a punto de hacer
1: una de sus famosas y temidas cadetadas. Quiere lanzarse con todo... ...formar más escuadrones y cargar con el regimiento de Alcántara. Su teniente coronel, Fernando Primo de Rivera... ...pone a punto la caballería para el ataque que pretende el general... ...pero el Estado Mayor reunido de urgencia... ...disuade a Silvestre. Aquello es un suicidio. Solo queda parlamentar con el enemigo... ...se hace llegar a Benítez la orden de que negocie... ...pero el comandante se niega... ...y manda el que será el penúltimo mensaje desde la posición sitiada. Los oficiales de Igeriben mueren, pero no se rinden. En medio de aquel extremo sufrimiento... ...y con las armas ya casi inservibles... ...se producen en Igeriben ...escenas que hablan de la heroicidad de sus defensores. Una de ellas la protagoniza Arturo Bulnes, 25 años... ...capitán del regimiento de Ceriñola, 42... Consciente ya de que muy difícilmente podrá salir con vida de aquel peñasco, el capitán Bulnes entra en su tienda y sale poco después de ella vestido con su mejor uniforme. Ha guardado en el bolsillo de su guerrera dos fotografías, la de su familia y la de la mujer con la que tenía previsto contraer matrimonio dentro de poco más de dos semanas. Bulnes les habla a sus soldados.
3: El día 7 de agosto iba a casarme. Adelanto unos días, la boda reunirnos aquí, aquí no puede ser será luego en la otra vida
1: el comandante Benítez comprende que la única salida honrosa que les queda es intentar evacuar la posición salir de allí enfrentándose cuerpo a cuerpo a los rifeños a las 2 de la tarde, él y los 10 oficiales que quedan en Igeriben, entre ellos Bulnes y Casado se reparten la munición que queda 20 cartuchos para cada uno ellos protegerán la salida, mientras el escaso centenar de hombres que aún pueden moverse tratan de escapar de una muerte segura. Antes de eso, Benítez envía un
3: último despacho a Anual. Solo quedan 12 disparos de cañón, que empezaremos a disparar para rechazar el asalto, Contadlo, y al 12 disparos, hace fuego sobre la posición, pues moros y españoles estaremos envueltos. El comandante
1: reparte entre la tropa las 15.000 pesetas que quedan en la caja... ...con el encargo de reintegrarlas en el regimiento a aquellos que consigan abrirse camino. Antes de salir de allí, Julio Benítez Benítez, malagueño de 42 años... ...héroe de la guerra de Cuba y valeroso defensor de Sididris e Igeriven... ...dirige la última arenga a sus soldados.
3: ¡Hijos míos! ¡Vamos a abandonar este corralito que hemos defendido como héroes... ...por la falta de víveres y municiones! Llorad por vuestros hermanos que dejáis sin sepultura. Ahora vamos a seguir defendiéndonos con las pocas municiones que nos quedan y terminadas estas, emplead la bayoneta. Yo, hijos míos, os seguiré mandando como hasta aquí he hecho.
1: Casi todos los defensores de Igeriben mueren durante el intento de evacuación. Solo un sargento y diez hombres de tropa consiguen llegar a Anual. Su aspecto es casi inhumano. Son espectros de labios abrasados por la sed, ojos desorbitados y con el espanto dibujado en el rostro. Cuatro de los supervivientes fallecen al poco de llegar, entre terribles espasmos tras atiborrarse de agua. Los oficiales mueren todos, excepto Luis Casado Escudero, que es hecho preso por los rifeños y trasladado a Axdir. La visión de los supervivientes de Igeriven... Supone un nuevo golpe a la ya escasa moral de la tropa que se concentra en Anual. El estado de nervios de Silvestre tampoco ayuda a tranquilizar los ánimos. El general decide enviar a Melilla a su segundo, general Felipe Navarro, y a uno de los hombres de más confianza, el comandante Tulio López Ruiz. A este último le hace un encargo personal, que recoja de sus dependencias en la comandancia algunos objetos personales y un sobre con dinero, 1.022 1.022 pesetas, sus últimos ahorros, y se lo entregue a su madre. Al darle las llaves de su despacho, el general le pide a López Ruiz, emocionado, «Dele un beso a la autora de mis días». Todos los oficiales que presencian la escena comprenden entonces, a las tres y media de la tarde del 21 de julio de 1921, que el general Manuel Fernández Silvestre ha decidido morir en anual.
6: Han puesto sus voces a este episodio.
7: Jorge Insua.
6: Javier Ruiz Tabuada.
1: Julián Cabrera.
6: Bachir Edkil.
1: Borja Fernández Sedano.
6: Susana Pedreira.
1: Beatriz López.
6: Laura Gil.
1: Ignacio Jarillo
6: Ramón Castro.
1: Juan Sánchez.
6: José Luis Salas.
1: Carlos Zumer.
6: Narración. Carlos Alsina. Dirección y guión. Jorge Abad. Dirección de actores. Carlos Zumer. Producción. María Jesús Moreno. Diseño sonoro. Fran Montes Grabación Daniel Solís y Pepe Menchero Creatividad gráfica Diego Fortea